0: Rota 66.
1: Talvez Jeremias poderia ter um pouco mais de trato político, ele quem sabe fizesse um curso de boas maneiras, talvez ele fosse um cara chato demais, será que não é culpa dele também? Quando um não quer, dois não brigam, será que não é assim?
0: Ouvinte Transmundial. É com muita alegria que eu, Beltrão, anuncio mais um programa de estudo bíblico Rota 66. Percorrendo as veredas do Rota 66, você encontrará o sentido da vida. Seguimos na série Profetas do Antigo Testamento, livro de Jeremias. Essa é a nossa trilha onde o professor Luiz Saião destaca os capítulos 18 até 20, falando do lamento do profeta. Vai devagar que o vaso é de barro. Que postura devemos ter diante de uma sociedade permissiva e incrédula? Não desanime e nem se desespere. Vamos aprender com a experiência do profeta o segredo da vitória. Fique com a gente, a nossa aula está começando.
1: Rota 66, prosseguindo em nosso estudo do livro de Jeremias. Hoje nós vamos abordar os capítulos que vão de 18 até o 20. E o título do nosso estudo hoje será Vai devagar que o vaso é de barro. Isso, isso mesmo, falando em vaso de barro, vamos direto para a olaria para saber o que, é que está acontecendo lá. O texto da NVI nos diz logo no começo o seguinte, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Meu querido ouvinte, eu sei que talvez a maioria de nós hoje não tenha um contato tão próximo com gente que trabalha com cerâmica ou até mesmo numa olaria de tijolos. Mas, com certeza, a maioria já deve pelo menos ter visto, ou pelo, menos ter, pelo menos ter estado perto de alguém que trabalha nesta área e que conhece bem ah, da obra do oleiro. Pois é, Deus ordena que Jeremias vá e veja como o oleiro trabalha, como é que ele faz quando é, constrói, quando ele elabora um vaso de barro. Como você bem sabe, o oleiro tem poder absoluto sobre o vaso de barro. O vaso não tem como reclamar, questionar e muito menos dar opinião. Diante de tal verdade e realidade indiscutível, continuamos lendo o texto sagrado que diz, Então o Senhor dirigiu minha palavra, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunto, Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Jeremias vai revelar aqui o âmago da mensagem profética do Antigo Testamento. Deus é o Deus, o Senhor, todo poderoso e absolutamente soberano. Se o povo se volta contra ele, Deus naturalmente reage a essa atitude. Se o povo se arrepende e se volta para Deus, Deus naturalmente vai agir trazendo bem sobre este povo. A atitude deste povo que age do jeito que age vai naturalmente trazer aqui a maneira do próprio Deus lidar com ele. Porque Deus. É o Deus soberano, é como o oleiro que trata com o vaso. Nós todos somos como vaso de barro. Você que me ouve aí, ó, vá devagar, hein? porque o vaso é de barro. Nós não temos todo esse poder, toda essa arrogância inútil. Deus é o Deus soberano. E muitas vezes a atitude de muitas pessoas que não compreendem, que não passam de vasos de barro, é uma atitude arrogante. Jeremias revela isso no comportamento do povo, mas esse povo não está sozinho, muita gente está agindo da mesma maneira. Veja só o verso 12, mas eles responderão, não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mal É impressionante, mas a dificuldade de muita gente de aceitar a sua fragilidade se revela em textos como esses que nós lemos aqui. Diante de tal realidade, diante de tal circunstância, nós temos o profeta Jeremias trazendo mais palavras a partir do verso 18, que aqui merecem a nossa consideração. Então disseram, venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, vamos, façamos acusações contra ele e não ouçamos nada do que ele disser. Meus queridos ouvintes, é surpreendente a dificuldade que muitas vezes os seres humanos mostram em, em aceitar a sua fraqueza e sua fragilidade. Quando Jeremias leva a sua mensagem de que somos como vasos de barro na mão do oleiro, que Deus é todo poderoso e que ele pode trazer o julgamento sobre Judá, trazendo a Babilônia como instrumento do seu castigo, a rejeição é total. E agora Jeremias começa a sofrer ameaça, pois ele está sendo perseguido e até a sua vida, a sua integridade física corre perigo. E então ele diz, atende-me, ó Senhor, ouve o que os meus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal, mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti, para interceder em favor deles, para que desviasses deles a tua ira. É muito difícil e impressionante a missão. Do profeta Jeremias Ele ama o seu povo Ele chora diante de Deus pedindo livramento Ele vive uma vida solitária Leva a mensagem divina E mesmo assim é mal entendido E agora acaba sendo perseguido Ele pede a proteção de Deus E descarrega a dor do seu coração Quando diz no final do verso 23 Sejam eles derrubados diante de ti Age contra eles na hora da tua ira Pois é, mas voltando ao nosso tema principal, o nosso assunto é vaso de barro. E para não perdermos bem a direção, veja só o que diz o capítulo 19. Assim diz o Senhor, vá comprar um vaso de barro de um oleiro. Leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes e vá em direção ao vale de Ben-Inon, perto da entrada da porta dos cacos. Proclame ali as palavras que eu lhe disser, diga, ouçam a palavra do Senhor reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Ainda nesta famosa faculdade da olaria, que está querendo ensinar a esse povo rebelde para ver se alguma coisa esse povo aprenderia, nós vemos Jeremias levando aqui alguns líderes para quebrar diante deles o vaso de barro de um oleiro, para lhes ensinar alguma lição, uma lição falando do cativeiro. E nesse mesmo contexto, no versículo 10, nós vemos o que Deus estava pretendendo. Depois quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam e diga-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, assim como se quebra um vaso de oleiro que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei este lugar e aos seus habitantes, declaro o Senhor, tornarei esta cidade como Tofete». As casas de Jerusalém e os palácios reais de Judá serão profanados como este lugar de Tofete. Todas as casas em cujos terraços queimaram incenso a todos os corpos celestes e derramaram ofertas de bebida aos seus deuses estrangeiros. A lição divina é muito difícil de ser aceita, Deus Confirma mais uma vez que assim como um vaso de barro é frágil Esse povo é frágil e Deus, o Deus soberano, age como um oleiro age com o barro Portanto, este vaso foi quebrado com facilidade Mostrando a sua fragilidade Da mesma forma, o povo de Judá e Jerusalém estaria sendo quebrado Pelo julgamento que viria da parte de Deus Meus queridos, nem sempre é fácil levar a mensagem de Deus. A mensagem que tantas vezes não é nada popular, que deixa muita gente chateada e indignada. Veja só o que aconteceu. Chegando ao capítulo 20, nós vamos ler uma história difícil de engolir e de receber. Olha só o que acontece. Quando o sacerdote Pazur, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim no templo do Senhor. Veja agora que não é apenas o vaso que é de barro, Jeremias está quase sendo machucado como se fosse um pedaço de barro. A sua mensagem provoca a ira do alto líder religioso que o leva à prisão, ele é preso no tronco e é espancado como se fazia com escravos no passado. E Jeremias, depois de solto, vira para ele e diz, olha, não vou chamá-lo mais de mas sim de sabib, que significa terror à sua volta, terror por todos os lados. Porque assim diz o Senhor, farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos a espada dos seus inimigos, mostrando que esse cativeiro chegaria. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Meus queridos, que mensagem difícil, o poder e a soberania de Deus aqui é tão destacado que Jeremias, sofre e ele se sente muito atingido por esse sofrimento que ele está passando e aí chega a hora da sua dor, da sua lamentação porque, meu querido, vai devagar que o vaso é de barro Jeremias sentiu toda a fragilidade do vaso de barro que você e eu somos e derramou o seu coração diante de Deus escute só as suas palavras Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado Foste mais forte do que eu e prevaleceste, sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição, por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo já não posso mais dor terrível do profeta que não tem como fugir da sua missão e sofre terrivelmente com muita dor no coração Jeremias fica numa situação tão difícil diante da sua fragilidade que ele tem apenas a possibilidade de colocar a sua dor para fora sem entender o plano de Deus para a sua própria vida e ele no auge da dor ele diz coisas interessantes, verso 13 em diante diz, Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos inimigos. Maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz, maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai. E o deixou muito alegre quando disse, você é pai de um menino. E ele prossegue até no final dizer, por que sair do ventre materno? só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção, meu querido ouvinte, quantas vezes diante das injustiças e problemas contra os quais a gente luta a gente se sente como Jeremias como pode um profeta amaldiçoar o dia do seu nascimento, como a gente pode entender a nossa própria fraqueza, só dá para saber como isso é possível quando descobrimos que o vaso de barro.
0: Você está ouvindo o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, livro de Jeremias. Tema de hoje, vai devagar que o vaza de barro. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão, realização Transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626-Traço 970, São Paulo, capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. E voltamos com a sessão Perguntas e Respostas. Confira.
2: Estamos estudando o livro de Jeremias, o profeta do Antigo Testamento. Hoje, os capítulos 18 até 20. E o professor Luiz Saião, após a sua aula, vai responder algumas perguntas. Professor Luiz Saião, que movimento é esse aqui em cima do profeta? Será que denunciar a injustiça, a corrupção, ah, sempre resulta num numa má compreensão? A pessoa fica sozinha nessa situação? Olha, pastor Alberto, talvez seja até
1: um exagero a gente dizer que sempre né, quem denuncia a injustiça, a corrupção, será sempre mal compreendido. Mas a verdade é que, dada a natureza humana né, e as complicações da nossa história, a grande maioria esmagadora de situações a denúncia ao mal à injustiça traz uma postura de má compreensão, da sociedade de muitas pessoas e isso é importante a gente prestar a atenção a tal fato e olhar o exemplo de Jeremias, por quê? Porque senão a gente vai com uma expectativa toda incorreta, achando que você vai falar o que está errado, você vai questionar a injustiça, vai ser aplaudido, vai ganhar um prêmio por isso, e muitas vezes não é assim, né? Ao questionar o erro, muitas vezes você acaba sofrendo. Então, a verdade é que, em grande parte das vezes, quem denuncia o mal vai ser mal compreendido.
2: Agora, a situação do profeta Jeremias não é nada confortável, né? Porque essa resistência ao profeta era tão violenta, tão agressiva, a ponto dele sofrer, assim, retaliações drásticas, né? É verdade,
1: Jeremias sofreu uma resistência enorme que foi drástica a atitude até o ponto dele ser amarrado aí no tronco e ser espancado por ordem né do sacerdote Passur. E como é que a gente deve ver essa situação? Né? Alguém pode imaginar, talvez Jeremias ele poderia ter um pouco mais de trato político, ele quem sabe fizesse um curso de boas maneiras, talvez ele fosse um cara chato demais, será que não é culpa dele também? Quando um não quer, dois não brigam, será que não é assim? Na verdade, pastor Alberto, o grande problema é que eh, o pessoal que está na liderança, no domínio da situação, eles têm a sua estabilidade questionada. em Jeremias, quando traz a palavra de Deus, dizendo, olha pessoal, vamos tomar cuidado, vamos prestar atenção, nós não vamos durar para sempre. O pessoal tem uma falsa confiança, lembra a confiança do templo? né? E eles, então, vendo a sua estabilidade ameaçada, eles partem para uma reação violenta. Muitas vezes, quando a gente denuncia o mal de gente que está estabilizada, e vamos assim dizer, na linguagem popular, por cima da carne seca, a resistência é muito dura e muito
2: séria. Agora, no final do capítulo 20 de Jeremias, a gente encontra, assim um lamento parecido com o de Jó. Como pode um profeta amaldiçoar o dia do seu nascimento, né, a vida... Será que ele está assim já em delírios, fora de si?
1: Pois é, é, é muito possível que ele não esteja delirando e fora de si. É muito impressionante a mentalidade de uma pessoa nos tempos do Antigo Testamento. Ela entende que tudo está nas mãos de Deus. Tanto é que é muito interessante que no versículo 13 ele fala, cante ao Senhor, louvem porque ele salva o pobre. E Em seguida ele diz, maldito seja o dia em que eu nasci. Ele entende que a sua situação é uma situação de grande sofrimento. Quer dizer, a gente deveria nascer para experimentar o lado bom da vida. Mas Jeremias só está enfrentando o problema. O que é interessante é que não há uma reprovação da parte de Deus. Deus não questiona. Jeremias aqui não está defendendo a morte, nem está sugerindo que o aborto é uma opção. Ele está simplesmente né, dizendo o seguinte, como dói. Né? Deus na sua bondade, na sua graça, ele permite que a gente seja sincero, abra o coração e explicite a nossa dor e o nosso questionamento para a sua própria pessoa, para o próprio Deus. Então, assim devemos entender esse cenário.
2: Eu não queria deixar de passar essa oportunidade, mas a pergunta é quase que inevitável no capítulo 20, verso 7. Será que o profeta Jeremias não estava iludido quanto à sua missão? Porque, eu, pelo que eu entendi do versículo aqui, ele está um pouco assim revoltado, não? É verdade,
1: ele está bastante chateado e aborrecido e a sua palavra aí no verso de número 7 até mais dura, algumas... Uh, bíblias dizem, tu me persuadiste senhor, a NVI numa tradução mais direta diz senhor, tu me enganaste e eu fui enganado, que é a outra alternativa de tradução legítima dessa, dessa palavra, né? O que, que acontece? É claro que Deus não enganou Jeremias, mas Deus o chamou para uma missão que está sendo dura demais, né? Jeremias não imaginou o quanto ele iria sofrer e qual era o tamanho dessa missão que Deus tinha dado na sua mão. É mais ou menos como uma pessoa né, que resolve, por exemplo, ser ministro religioso, vai ser pastor, vai ser missionário, vai se envolver com as coisas de Deus, ele vai alegre, olha, vou fazer isso e aquilo, vai ter resultado, mas ele não imagina muitas vezes quantas lutas, problemas e dificuldades vão estar aí pela frente. É nesse em aspecto específico que devemos entender esta lamentação do profeta Jeremias
2: Obrigado Saião e você que está comigo aqui acompanhando esta exposição Vamos ver que lição podemos tirar da vida deste profeta
1: Hoje no Rota 66 nós estudamos Jeremias capítulos 18, 19 e 20 O nosso tema foi Vai devagar que o vaso é de barro Sim, você viu a ordem de Deus mandando Jeremias visitar a olaria e ver como era o trabalho do oleiro E o texto nos mostra como Deus é poderoso e soberano Assim como o oleiro trabalha o vaso de barro e ele pode fazer desse vaso aquilo que ele bem entender. Deus, na sua soberania, junto com a sua bondade e justiça, disse que se o povo se arrependesse, Deus faria as coisas caminhar numa direção a desobediência traria um outro tipo de resultado depois vimos como o juízo de Deus é confirmado o que leva até mesmo a revolta daqueles que se opunham ao ministério de Jeremias e diante de tudo que vimos aqui, que aprendemos vamos partir para a aplicação à grande lição da olaria como vimos se o povo se arrependesse, Deus perdoaria. No entanto, o povo não era sincero. O povo diria que obedeceria e a Deus ouviria, mas tudo não passava de patifaria. Cuidado, aprenda com Jeremias, não entre nessa fria.
0: Ah, que pena, agora nós vamos embora o programa Rota 66 de hoje fica por aqui o estudo em Jeremias continua no próximo encontro aqui nesta mesma emissora e horário mais informação no site transmundial.com.br. a paz do senhor ouvinte até lá